0: Soundfly，Hello
1: Hello， 欢迎回来《南阳奇闻》，我是扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好，本期的录音时间呢是在2024年的1月16日、啊、也就是在啊世界非常瞩目的台湾总统大选过后啊。总之呢，成绩已经尘埃落定了哈。我们都知道，现在是三党不过半哈。没有一党独大的情况出现，那么对于一个民主社会来说呢，啊，叔叔觉得这是好事，因为在政治体系里面呢，任何一方只要有一党独大的话，很容易就变成官僚主义了。这个一党独大的政局维持越久呢，内部的腐败就越严重，而且呢，他们的触角会深入到更远的地方。在政党轮替之后啊，要排除呢，啊，更加不容易，要更花时间。这一点呢，其实和马来西亚的目前的情况很像，啊，马来西亚呢，过去六十年来呢，都被一党专政啊，搞得国家呢非常腐败。即使在经历政党轮替之后，啊，有些人会认为说，为什么新政府一上任呢、啊，就不能把过去那些腐败呀、啊、那些毒瘤都意识过清楚呢？啊，其实这个并没有口头说那么容易啊，毕竟在民主社会里面。要抓一名犯人啊，要把他控上庭，还要判罪名成立，那么他也可能会上诉。这个过程是非常长久的。我们并不是活在过去那种封建社会啊，皇帝生命下就把头砍掉就算了啊，我们没有这一回事。所以呢，民主进程是呃，我们可以说缓慢的，但也是平稳的。所以，请大家呢啊，要对这个民主制度有信心。这个进程呢是需要时间的，而且可能是要几代人的心血。才能演变到啊理想的状态，叔叔在此呢也很高兴啊，希望台湾能够坚持下去啊，不要被共匪呢统一，坚持走民主自由之路。然后接下来呢说第二件事就是啊,啊叔叔很可能在一月底会来台北出差，现在是等待着公司呢啊帮我订机票啊，如果确认的话呢，叔叔就会在一月三十日来台。主要呢就是出席从二月一日到二月五日，在台北世贸艺馆主办的台北国际动漫节。哈哈，说起来很兴奋呐、啊，因为叔叔好久没有出席过动漫展了，记忆犹新就是九十年代的时候我去的是香港的动漫节，然后在两千年代的时候呢就去过两次啊、呃、韩国的这个 G s 下， Star, 还有两三次在台美的 Computex 啊、呃、电脑展，但是在台湾的动漫展呢啊、呃、这个还是第一次啊。不过当然，这一次主要是公事哈，所以呢，叔叔有差事要办，所以呢，啊，就可能没有什么时间呢和听众们见面，啊，不过没关系，随着这个公司的业务发展呢，相信啊，叔叔来台的机会啊多的是、啊，有机会的话啊，叔叔再和各位呢啊相约喝茶聊天哈、哦。好，我们现在正式回到本集的故事里面。啊、本集故事是来还债的哈，就是来还呢。有听众林小润赞助解锁的惊悚故事。他希望角色的名字呢叫做摩斯摩斯。啊，他说呢，呃 m o 在拉丁文里面呢是死亡的意思啊,啊这个名字一听起来呢就让人有一种不寒而栗的感觉啊。不过同一时间呢，也让叔叔想起啊，之前每次来台的时候所住的商旅呢，楼下就有这个摩斯汉堡。<笑>不知道为什么，就是想到摩斯汉堡而已啊，因为马来西亚没有，所以有机会来台的话，我通常也会吃一次哈、哦。OK， 没关系，现在啊，就让我们的故事开始吧。在泰国南部宋卡府河岸以北的宋卡湖，在郊区的一片树林里面，有大概一英亩的土地啊，被有心人士清空。在这个又潮湿又酷热的夜晚，作为黑帮的交易地点，所以在这一个晚上，大概有三十名手持武器、脸色凝重的大亨帮成员就在这里聚集。不久之后啊，有四辆轿车组成的车队驶进了这一片空地，大亨帮的成员也随之绷紧了神经。那四辆车子停下之后，从里面走出了八名同样是凶神恶煞的人物他们都是来自马来西亚的黑帮。而在大亨帮的车队里面，也走出了一名像是头部的人物，他的外号叫做星巴克。因为他最爱喝星巴克的咖啡，手上永远拿着一个星巴克的保温杯。星巴克一言不发的向马来西亚黑帮的分子呢打了个照面然后用手势向自己的手下呢发出指令，拿出了两个旅行箱子，并把它们打开，展示里面装满的美金和欧元钞票。马来西亚的黑帮分子看了之后也点了点头。做了一个邀请的手势，于是星巴克的手下呢就跟着走去他们开来的车子里啊做查看，确认在车子的行李箱以及坐垫下面啊都有暗格，藏满了他们偷运进来的海洛因、摇头丸等毒品。他们双方看起来已经是进行过多次的交易了，所以整个程序啊可以不发一言，依然能够顺利的进行。现在只欠最后一步啊，就是验收。一、那个来自马来西亚的黑帮分子呢，就会走到行李箱那里、啊，随机拆开一包密封的美金，用紫外灯呢照射一番，确认那些钞票都是真的。而星巴克的手下也会在他们偷运进来的毒品里做抽样检查，取出一小部分呢、啊，放进他们早已经准备好的试管里面，做一个快速的测验。只不过呢，这一批黑帮人士在做交易的时候，没有想到他们的一举一动啊，已经被人监控了。在这个交易场所方圆一公里之外，已经被泰国缉毒组的成员以及特种部队重重包围，也有成员在隐蔽的角落、啊、架起了摄影机，拍下整个交易过程作为证据。蓄势待发的缉毒组队员，等待的就是一声令下。然后他们就会展开行动，其中两名缉毒组拍档、啊、是有着“死亡的茉莉花”外号的茉莉，以及太阳神阿波罗的阿波。他们两人呢默契十足，合作无间，战绩辉煌，在贩毒分子里面，他们的名字如雷贯耳。一旦遇上他们呢，只能自叹倒了八辈子霉了。如果不马上投降的话呢？换来的就是一颗子弹啊，打进脑袋之中。尤其是茉莉啊，虽然是一个女生，但却是嫉恶如仇，对毒贩呢、啊、从来不客气的。而他的拍档阿波就稍微温和一点，但也绝对不是好惹的人。在等待指令期间，茉莉和阿波已经在草丛里面埋伏，盯着他们眼前的目标。阿波低声的说：“你呀、啊。”现在认清楚那两个头部的脸，长官说要把他们活捉，你可不要再火着眼，一时错手就把他们给杀了。茉莉嘴角一扬，用带着轻视的语气回答：“好啦，我知道了。但是枪战一旦爆发，有多混乱你也不是不知道啊。子弹无眼，这个我可不能挂保证啊、哦。”阿波就知道啊，他会这么说，于是又再一次重申。哎，你别找借口啦。总之，看到他们枪口降低两分，不要打头，打他们的腿，好不好？茉莉只是笑笑啊，没有再回答。接着，他们看见交易的帮派呢，双方完成了验收。星巴克的手下将那些装满钱的旅行箱交给马来西亚的黑帮，然后他们就准备去坐上后面的两辆车子离开。留下前面的那两辆啊，里面就是藏着毒品的，就由星巴克的手下开走。就在这个时候，突然间天空亮起刺眼的光芒，亮得像是白昼一样，然后狂风大作。原来是缉毒组的直升机呢，打开了探照灯，把整片空地啊照得像是白天一样，然后他们就透过这个喇叭发出警告，要现场所有的帮派分子投降。当然可以预见的就是，接着会是一片混乱。黑帮分子们有的要赶快回到车子里，有的就拔枪向天空扫射。也在这个时候，缉毒组的突击队员和特警队也开始行动，一面向黑帮分子开枪，一面向他们包围。一时间枪声大作。像茉莉那种满腔热血的人，就身先士卒冲上前去。只要他认为是反抗的帮派分子呢，他都会毫不犹豫地向他们开枪，而阿波就会一直在他的身后掩护或者帮他补刀。很快的，局势就被控制下来。来自马来西亚的黑帮分子呢，他的头目就被抓住了，而泰国的大亨帮做代表的星巴克、啊，就在他一名手下的掩护之下，坐上了一台车子绝尘而去。茉莉看见之后、啊就瞄准着那一辆车子尾部的车轮位置啊开枪，但是似乎没有打中，让茉莉大喊可惜。阿波就对他说：“不用担心，交给外面的队友吧，他们会抓到他的。”茉莉知道啊追也没有用，只能叹了一口气，脱下头盔擦了擦汗，开始帮助其他的队员呢收拾现场的残局。正如阿波所说。星巴克逃走的时候所开的车子呢，很快就被外围呢驻守的警车盯上，在夜晚的公路上啊发生了枪战，他们费了一番功夫才摆脱了警车的追逐，但是却没有脱离险境，因为他的车子呢其中一个轮胎爆了，被迫停在一片漆黑的荒郊野路旁边。星巴克当然非常焦急。就使唤唯一跟他在一起的手下呢，赶快下车去把轮胎给换了。然后他就在车子周围呢，焦虑的点起香烟来抽，希望能够舒缓紧张感。要知道，呢，换个轮胎其实也蛮费功夫，即使是很熟练的人啊，最少也要花十五分钟。而在漆黑的郊野外啊，光凭手机的亮光呢，啊，更是增加了换轮胎的难度。就在这个时候啊，他们发现从远处亮起了灯光，而是有车子向他们这个方向驶过来。星巴克当然非常紧张，赶忙拉着他的手下呢躲到一旁，然后检查他们手中的枪支，然后发现啊，他们的手枪里面呢都没有了子弹啊，刚才都打完了。所以啊，他们希望现在向他们开来的车子呢不是警车。随着那辆车慢慢的靠近了、啊，星巴克仔细的观察，发现了、啊、应该不是警车了。一来它的速度并不快，二来那个车头灯的造型呢，看起来更像是一辆面包车。于是他就决定啊，要劫那一辆车子，所以就叫他的手下呢，走到马路中间，假装求救。果不其然，那辆面包车停了下来。当手下向面包车司机拜了个理由，向他解释他们的车子坏了的时候，星巴克非常慎重地躲在草丛之中观察。他看到面包车司机呢，应该只是普通的蓝领工人。他戴着一顶蓝色帽子，穿着全身蓝色的工作服，有一点脏兮兮的，脸上充满和蔼可亲的笑容，绝不像是警察打扮的。于是他放下了心，就从草丛里面走了出来，举起手枪指着司机的后脑勺，然后威胁他，要他听从自己的命令。手下看见星巴克拔枪来威胁自己，当然也要照做了。司机看来也不敢反抗，只是一直在说着一些求饶的话。当下，星巴克是在想到底该怎么处置这名司机，因为面包车的前座呢只有两个座位。换作平时，他会直接开枪了结这名司机，啊、呃，至少呢就是确保他不会泄露自己的行踪。但是现在他们的手枪没有子弹，为了保密，他们也只好来狠的了。所以啊，当星巴克用手枪威胁这司机不要动的时候，他就打眼色，叫他的手下呢走到司机身后，准备下手把他绞杀。但也在同一时间呢，他并没有注意到面包车的后面车门打开了，快速的走出了四个同样穿着工作服的男人，他们手上都拿着缠着铁丝网的球棒，其中两个就从后扑上来抓住了星巴克，还用球棒攻击他的大腿，让他痛得跪倒在地上，再把他压制住。而另外两个人呢，就去攻击星巴克的手下。由于对方人多势众啊，星巴克只能看着他的手下呢，被那一批穿着工作服的人用缠满铁丝网的球棒集中攻击头部，把他给活活打死，头盖骨破裂，脑浆四溅。他们得逞之后啊，转过头来望向了星巴克。星巴克这个时候才发现，这批人呢，脸上都涂上一层厚厚的白色粉底，双眼涂上红色眼影，鼻子夹着圆球。而嘴巴这涂着又厚又大的红色唇膏，活脱脱就是小丑的模样。这一批小丑露出诡异的笑声，硬是把受伤的星巴克压上了面包车的后部，然后离开了现场。隔天早上，在送卡的警察办公室，整个缉毒行动小组做了一个检讨会。对于这一次的行动成功，长官们感到非常满意啊，因为他们查获了100公斤的海洛因，还有150公斤的安非他命，以及缴获这个赃款呢，达到 2,000 万美金。这个成绩非常亮眼了啊，长官铁定可以升官，因此呢，笑容满脸。而全体人员呢，也获得嘉许，当然也包括茉莉和阿波。唯一可惜的就是大亨帮的其中一名头目星巴克呢，就逃脱了。在检讨会结束之后啊，这些长官呢就要去出席记者招待会、啊，来展现他们的战绩，同时呢啊也要告诉这些媒体说，警方正式通缉星巴克这个人。茉莉对于星巴克逃脱一事、啊、一直耿耿于怀，认为呢如果自己啊当场开枪把他杀掉的话。可以省却很多麻烦，也不用像现在这样子啊，耗费大量的人力物力去通缉他。阿波非常了解茉莉的性格，于是就拍了拍她的肩膀，对她说：“哎，不要再想这么多了，他逃了就逃了，我们再把他抓回来就是。”在散会之后，长官就走过来对茉莉和阿波说：“让他们今天休假，叫他们呢赶快去洗个澡，把身上的臭味都洗掉，明早再回来报道。”茉莉和阿波向长官敬礼，然后笑着答应了。在警察更衣室里面呢，阿波把他黑色的突击队员制服脱下，折叠之后放进一个胶带里面，准备送去洗衣店。身上只穿着一条内裤的他呢，展现出全身呢健壮的肌肉，然后从他的包包里拿出了毛巾、还有洗发水等，准备去洗澡。这个时候啊，身上只穿着运动内裤和内衣的茉莉就走了过来，问他：“喂，我忘了带护法术来，你有吗？借我一下。”阿波先是有一点尴尬，但是很快就转过头去，装作毫不在乎，然后从他的包包里面取出了护法术，交给了茉莉。茉莉笑着接了过去，然后转身穿过了一道帘子，准备开始洗澡了。因为他们借用了场地是分区的警察总部，设备自然没有那么完善。这个更衣室和洗澡间呢，只有一个，不分男女。现在呢，硬是用一道帘子呢隔开而已。而谅他们在警察的总部，也没有人敢掀开帘子去性骚扰异性的同事吧？那么茉莉和阿波呢，合作多年，彼此建立了深厚的信赖。而且茉莉的性格也很像个男生，对很多小事毫不介怀。加上他也是拥有一身非常强壮健美的体格和肌肉，在橘子的更衣室里面呢、啊，常常穿着运动内衣和内裤走来走去是常事。茉莉呢，一直把阿波当做他的哥儿们，只是她从来没有想过，其实阿波在偷偷的爱慕着她。阿波一直难以启齿，最主要的原因就是茉莉很早已经结婚，有丈夫，还有一个七岁的儿子。所以阿波呢，只能把感情埋藏在心里面。洗完澡之后，换上了便服，阿波就看着茉莉兴高采烈地开着车子离开。那么，由于做这个缉毒组的工作呢，非常繁忙，而且常常有突击行动啊，令到茉莉先少待在家里，和家人接触的时间呢也非常少。他自己也深深感到这个问题啊。所以，只要有机会的话，他一定会想办法去弥补。莫莉在开着车的时候呢，就想要给自己的儿子一个惊喜啊，到学校去接他放学。于是，就满怀期望的在学校门口等待、啊。到了放学时间，看着学生一个接一个的走出来，兴高采烈的和来接他的父母牵手回到车里面呢，看起来是多么幸福的一个光景。但是等了很久啊，放学的学生几乎都走光了，却依然没有看见自己的儿子。茉莉就觉得奇怪，并且感到担心和焦虑、啊，于是就用手机拨电话给她的丈夫罗伊。喂，是我、欸，我们的儿子今天没上学吗？到底是怎么回事？罗伊在电话里面听了之后啊，就非常好奇地回答：“有啊，是我亲自送他去上学的，发生什么事啦？”可是我现在在学校门口等了很久，学生都走光了，还没看见他呢。罗伊听了更加压抑地问：“啊，你今天去接他，怎么事先没有跟我说啊？”茉莉一听之后啊，突然间就冒起了无名火，语气也变得激烈了。“喂，他也是我儿子，啊，我今天有空特地去接他，难道这一点小事也要事先告诉你吗？”在语气中充满着谴责的气味。罗伊听了，自然也不甘示弱地反击说：“你有没有搞错？如果你真的要接他，你事先通知我，我就不用再跑一趟了。现在他人都在我车上了。”茉莉听了，就非常惊讶地问：“啊，怎么会？他怎么会在你车上？你什么时候来接他的？你这是什么话？你以为他几点放学啊？不是上午十二点半吗？哪有？他现在的放学时间是十一点四十五啊！你现在在哪里啊？”听到自己搞错了时间，茉莉啊一时语塞，就有一点口吃的回答说：“我啊我我就在那个某某某学校啊。”罗伊听了，气得几乎要翻桌了，他大骂说：“你是糊涂还是失忆啊？他一年前已经转到某某某学校去了，你到底是怎么样做的母亲的？”说完之后啊，直接把电话挂了。茉莉这个时候才恍然大悟啊，大骂了一句脏话，骂自己居然那么糊涂，不断搞错了儿子的放学时间，连学校也搞错了，他确实是活该被骂的。于是只好尴尬地上车，往家里的方向开去。回到家里之后啊，两夫妻当然免不了要大吵一番。直到后来啊，茉莉看见自己的孩子呢，看到他们两夫妻争吵，留下了一个不好的印象啊。到他想要弥补的时候已经太迟了。当罗伊指责他没有尽他当母亲的责任的时候、啊，茉莉根本无法反驳，于是他只好怒气冲冲地摔门离开。上了车后不久、啊，茉莉放在车上的无线电通讯装置就响起了通报，说是有人在堆填区发现了一具尸体，死者怀疑是通缉要犯，也就是大亨帮的头目之一星巴克。茉莉听了之后啊，大为惊讶。昨晚行动的时候让他逃脱了，怎么今天就被发现尸体呢？真的是天公有眼，给他降下天罚吗？这时候刚好因为他在家里的赌气跑出来，于是茉莉就决定投入工作，就开车赶往那个现场。所谓堆填区，就是堆放垃圾的地方。呃，主要就是将附近收集回来的垃圾呢，在这个区域进行临时储存、整合，然后转移，啊，甚至还会做分类。最后呢，就是将可以回收的送去回收，剩下的垃圾就把它们掩埋起来。啊、这个是最古老的一种处理垃圾的方式。茉莉赶到那里去呀、啊，看见堆积如山的垃圾，还有随风飘来难闻的气味啊。非一般人所能忍受。于是他就从车里面拿出了风油精，先擦在鼻子上，然后再戴上了口罩以及塑胶手套，然后往堆填区中间。有几名警察在那里站岗，并且用黄色胶带呢把现场围起来。茉莉秀出了她的证件，然后才发现他是现场位阶最高的执法人员，而现场只是有普通的警察。其他组的人应该还在路上，于是他就向警察们打听详情。警察说是在这一个堆填区上活动的是荒者呢，首先发现这具尸体的。在堆填区里呢，常常有拾荒者在垃圾堆里面寻找一些可以变卖的东西，有时会找到动物的尸体，有时甚至会有婴儿的尸体。但是发现那么大的一个人还是第一次。茉莉望向躺在垃圾上面的那具尸体、啊，皱起了眉头。凭他身上穿的衣服，还有手臂上的刺青，初步可以辨认出他确实是大亨帮的其中一名头目星巴克。但是啊，他的死状怪异，尤其是头部。现在在尸体上，头部被套上了一顶假发，是有荧光绿色和粉红色的曲卷假发。脸上被涂了一大片白色的粉底，眼部和嘴巴被涂上厚厚的红色颜料，鼻子上还套上了一个红色的圆球，是非常标准的小丑打扮。为什么星巴克会做小丑的打扮呢？难道是他在逃亡的时候所做出的一种伪装吗？接着、啊，莫莉又发现星巴克的嘴巴呢，两边嘴角有被割开的痕迹。就像电影《黑暗骑士》里面的小丑一样，如果说他是为了逃避警方的追捕呢，扮成小丑的话，可以说得过去啊。但是如果他把自己的嘴巴这样子来割开，根本没有必要。所以估计呢，是凶手干的。在鉴识人员来到现场之前，茉莉不敢触碰尸体。光从肉眼的观察，大概可以看到他身上有好几处伤口。包括大腿部以及手臂部分，有许多细小的刮痕，还有头顶部分啊也有一个凹陷，而且血肉模糊，相信那个就是致命伤。而凶器啊很可能是类似狼牙棒那样子的武器。茉莉啊一面拍照，心中一面想：到底是谁干的呢？难道是大亨帮的对手，或者是星巴克的仇家吗？这个时候，又有好几部警车来到现场，还包括有监视人员。茉莉看见之后啊，就走过去向他们打招呼，希望能跟他们呢分享情报。聊着聊着啊，茉莉就看见了熟悉的身影，居然是阿波，他居然也来了。哎，你怎么在这里、啊？你不是要回家去陪你老公和孩子吗？阿波一看见茉莉啊，就疑惑地问。茉莉也、啊、皱着眉摇摇头说：“哎呀，别提了，倒翻了，真的是气死我了。”阿波听到茉莉的语气，就知道她有事发生了，心生关切，但是又不敢明说，于是就问：“那么现场你看过了吗？确定真的是星巴克吗？”茉莉只是默默的点点头。于是阿波就说：“啊，既然这样子，那我不上去看了，臭死了。哎，我们去喝酒，你说给我听。”于是他们两个人呢，就去了他们常去的酒吧。在平常可以说是千杯不醉的茉莉啊，可能是心情烦闷而酒入愁肠，很快就有醉意了。阿波在一旁耐心的听着，除了听茉莉分享他对星巴克的尸体的看法，还有一些猜测之外，也把话题引导到茉莉的家人身上。喝醉后的茉莉啊，嘴巴当然是拦不住、啊、就一五一十的说了出来。阿波听了之后啊，就知道其实茉莉是在怪自己、生自己的闷气。茉莉热爱家庭，热爱她的家人，但是她更热爱工作。当这些东西都放在天平的两边的时候啊，根本就难以取得平衡。尤其是啊，像他们这一种担任执法人员的，其实离婚率非常高。能够长久的，多半啊，他的伴侣都是在同一行，或者是在其他制服团体里面工作。要么小孩是由家人啊，比如说父母帮忙照顾，要么呢就干脆不生。这样子的话，关系还能勉强维持下来。阿波一直听着茉莉啊大吐苦水，心中难过，但是又不知道怎么安慰她好，所以就选择默默的倾听，当一个最好的听众。茉莉啊把手中的啤酒喝完之后，意犹未尽啊，举高手对着摄影师大喊。哎，再来两瓶啤酒。阿波看见啊，桌子上堆满了酒瓶，还想劝阻他，但是茉莉站起身说他要去尿尿，然后就有一点脚步轻浮的离开了座位。阿波叹了一口气啊，这个时候突然间有一个人不请自来的坐在他的椅子旁边。阿波定睛一看啊，居然是他的线人，叫做黑桃。阿波就问他：“怎么，那么主动找我？是有大亨帮的情报要卖给我吗？”黑桃笑着说：“嘿嘿嘿不啊
2: ，我有更劲爆的东西，不知道你有没有兴趣啊？是关于你的那位拍档，鼎鼎大名的死亡的茉莉花哦。
1: ”阿波听了，心中一动啊，他当然有兴趣，知道那是什么、啊，快说。黑桃笑而不语啊。做了一个收钱的手势，阿波只好从他的皮包里掏出三张千元泰铢的钞票交给他。黑桃看了之后啊，摇摇头说：“这不够啊，最少要八千。”阿波假装有点愤怒啊，说：“你想敲我竹杠啊？相不相信我把你带回局里去，让你享受我们的五星级招待啊？”黑桃摇头说
2: ：“嘿嘿，长官，那个就多谢了。”真的，我的情报啊，绝对值八千块钱
1: 。阿波就跟他讨价还价说：“嗯，那这样吧，你透露一点信息给我，让我评估一下你有没有灌水。”黑桃露出阴险的微笑、啊、把嘴巴移动到阿波的耳边，小声跟他说：“你拍档的老公有外遇，我知道是谁。”阿波听了之后啊。差一点整个人跳起来，他惊讶地问：“什么？你怎么知道的？你别胡说八道啊！”黑桃坐直了身体，拍了拍胸口说：“哎，你别管我从
2: 哪里得到情报，这是我吃饭的工具啊！我相信这个东西落到某些人的手上、啊，可能可以值更多钱。但是长官啊，我们合作那么多年，我想给你优先选购权，怎么样？”八千不算贵吧
1: ？阿波当然非常清楚，如果事情属实，落到媒体的手上，让他们乱写一通，不但会影响缉毒组的形象，还会对茉莉造成难以估计的伤害。所以他必须先得到、掌握住，然后再看怎么样去处理。于是他就问：“口说无凭，有图才有真相。”黑桃自信满满的摊开手掌。回答说：“有照片，有名字，有身份证明，怎么样？”他们两个人讨价还价的时候啊，茉莉已经从洗手间走出来，准备回到座位上。阿波知道他没有时间了，于是啊，马上再掏出五张千元的钞票交给黑桃。黑桃收了钱之后啊，快速的站起身，只丢下了一句话：“这两天就会交给你。”然后就转身快速的闪退了。阿波想要阻止他啊，已经来不及了，而且他也不敢，他怕惊动到茉莉。哎，那刚才那个不不就是黑桃吗？还有什么料啊？茉莉虽然带有醉意啊，但是眼睛还是很锐利的。阿波就马上解释说：“啊、哦，没事没事，我只是问他有没有大亨棒的情报。”他说：“暂时没有。”茉莉听了也不多问继续喝酒。只有阿波一个人呢、啊，忐忑不安，对他刚才听到的情报、啊，为茉莉感到焦虑。不过、啊，在他掌握证据之前，他是绝对不会向茉莉提起的。他们两个人在酒吧里待到深夜，直到酒吧要关门。已经略有醉意的阿波。必须背着茉莉去找他的车子。当阿波站在车子旁边，准备打开车门的时候眼角透过车身的反光，看到有个人好像在快速的靠近。他很自然的要转身回头去看，只见一个凶神恶煞的人手上拿着一支铁棒就挥过来。阿波急忙拉着茉莉闪开，铁棒就敲在车身上。留下一个凹痕，阿波赶忙回击，不得已就放下了茉莉。喝烂醉的茉莉啊，就笔直的躺在地上。阿波一手压着那只铁棒，不让暴徒抽回，然后另外一只手就挥拳打向了他的脸颊。打了几拳之后啊，那名暴徒才松手跌倒了在地上。阿波就捡起地上的铁棒，准备战斗，但这个时候他就发现了、啊。他已经被十几个手持铁棒的人包围了，看起来胜算非常渺茫。当阿波一面和脑袋里面的酒精战斗，一面想着该如何脱身的时候，这群暴徒之中走出了一个打扮很斯文的年轻人，从腰间掏出了手枪，然后把枪尖呢指向了倒在地上的茉莉。阿波看见了之后，无话可说。他只好投降了，因为他和茉莉啊都没有把枪带在身上，而留在车里边。于是阿波只好放下了铁棒，举起双手。然后其中一名凶徒呢，就拿着一个黑色的布袋罩在他的头上，让阿波什么也看不见了，然后就把他推进了一辆车子里面。股难以形容的臭味啊，涌入茉莉的鼻子之中，让她从睡梦中惊醒，忍不住呕吐起来。然后他就发现自己是被蒙上眼睛，绑在一张椅子上，完全动弹不得。他的呕吐物全部撒在他的脚前，还有一些粘上了他的膝盖和大腿。然后就是一阵冰冷的水柱将他喷射过来。冻得他全身湿透啊！不但把呕吐物冲洗干净，让茉莉也酒醒了。妈的，你们是谁？居然敢绑架缉毒组的人？你们是想要和整个国家为敌吗？茉莉一有机会啊，就破口大骂。然后他又听到啊，在自己的不远处有一把熟悉的声音，是阿波，但是他的嘴巴应该被堵上了，无法正常说话。只能发出吱吱吾吾的声音。阿波，你还好吧？你没事吧？这时他就听见了一个脚步声，来到自己面前，是一个男人的声音。不过他明显使用了变声器，所以声音
0: 听起来怪怪的。缉毒组的两位警官，鼎鼎大名的太阳神阿波罗和死亡的茉莉花，今天终于能够见到两位。我深感荣幸，大亨帮受到你们多年的照顾，请容许我表达一下敬意。茉莉听了，心底
1: 就认为啊，这一批是大亨帮的人，于是就问：“昨晚你们的货被我们抄了，人被我们抓了，所以现在来找晦气吗
0: ？”那个男人回答说：“不不不，长官，你误会了。”你们是白，我们是黑。我们靠贩毒赚钱，你们来抓我们，天公地道，是这个世界的规矩，游戏的规则。我们的其中一笔交易被你们抄了，我无话可说，愿赌服输。但是我比较在意的是我们的人星巴克的死，他的尸体今天中午被发现了吧？这一点让我们非常在意
1: 。茉莉听了，自然想起在堆填区所看见的那一具被打扮成像是小丑的尸体。茉莉就说：“又不是我开枪杀的，你抓我来干嘛？”男人回答说
0: ：“没错，如果星巴克是被你们警方打死的，他算是光荣牺牲，我无话可说。”但如果他是被行家杀害的话，这一点我们不能不管。听到“行家”这个字，茉莉有一点震惊
1: ，因为在这个国家里面呢、啊，贩毒生意几乎是大亨帮独揽的，他们势力最大，掌握了所有出入口的渠道，所以任何要头要拿货，必须找大亨帮。如果有任何人自己偷运进来，或者是私自制造，就等于是跟大亨邦过不去，一般都不会有好下场。这个已经成为道上不成文的规矩，行之有年了。现在听这个男人的口气呀，意思就是说有新的竞争者出现了
0: 。那个男人又说：“长官啊，你有听过小丑邦和他们的小气吗
1: ？”茉莉对这两个名字很陌生。于是摇摇头，那个男人继
0: 续说：“从现在起、啊，我建议长官给小丑帮开一个档案。他们虽然是新入行，但是产品却非常独特。他们叫做笑气。”这时候，就有人掀开了茉莉的眼罩，面前
1: 向她照射过来的强烈光线啊，让她难以睁开眼。然后他就看见一只手呢，拿着一只小小的 L 字形塑胶桶，就像是专门给人用来服用气喘药的那支喷药管，只不过整个药管呢，被涂鸦的方式漆上了
0: 荧光粉红色和绿色，充满朋克风。看了一眼呢、啊，大概有个印象。然后茉莉的双眼又被眼罩遮住，那个男人的声音又在响起。他们在市场上贩卖的这种东西叫做笑气，非常容易使用，效果很强，容易上瘾，一试过就回不了头。小丑帮在我们的地盘里慢慢的开始用口耳相传的方式卖起了笑气，被我们的人发现之后，但凡出手去阻止小丑帮的人。没有一个人活着，又或者失踪了。而且每一个死去的弟兄，都和你看见的星巴克差不多，被打扮成小丑的模样
1: 。茉莉听了，笑着说：“哼，你告诉我这一切是想要和警方合作吗？那你应该拿出一点诚意，而不是把我们绑来。
0: ”那个男人笑着说。哈哈哈，我们当然有诚意了。没有诚意的话，我早就把你们埋在水泥罐子里面，投进送卡湖了。还需要跟你们聊天吗？莫莉、哦、知道啊，那个男人说
1: 的并没有错。既然抓到了他和阿波而不杀他们，自然是因为他们有利用价值。你想怎么样？直接了当
0: 的说吧，不要拐弯抹角了。其实很简单，我只需要长官帮我做一件事。我们查到一个，相信是小丑帮制造笑气的地方，那么就有劳两位的其中一位去那里帮我做一下打扫工作，把小丑帮的人都收拾掉，然后让我们可以去接收他们制造笑气的工具和设备而已，就是这么简单。事成之后，我放两位回家去，多有得罪的地方，日后我们可以慢慢补偿。但是啊，如果失败的话，那么留下来做人质的那一位，相信啊就要到宋卡湖去潜水了。说完之后啊，眼罩又被掀开，过了
1: 一阵子之后啊，茉莉才大概适应了室内的光线呢、啊。看见了不远处同样被绑在一张椅子上的阿波，而一直跟他说话的那个男人和大亨帮的人呢，全部都站在强光的前方，背光令到啊，茉莉和阿波看不清楚他们的样貌
0: 。那个男人说：“请问哪一位毛遂自荐去？哪一位又愿意留下来呢
1: ？”这个时候，阿波就大喊说：“你们一定是在胡乱！”凭什么逼我们做选择？我才不要选！我警告你，马上放开我们，否则的话……阿波没说完的话被枪声阻断了。那个男人居然直接向阿波的小腿开枪，痛得阿波呱呱大叫也让茉莉吓了一跳啊！心中可以确定啊，眼前这一帮大亨帮的人呢，绝对不是在说笑的
0: 。那个男人说。哎呀，很遗憾，看来阿波长官不能去了，只能劳烦茉莉警官你走这一趟了。说完，就有
1: 两个人呢、啊，分别向他们走来。阿波忍着痛苦、啊，想要对茉莉说话：“茉莉，你听我说，你不要去，太危险了。”但是他的话没说完，就被堵上了嘴，还戴上了眼罩。茉莉也是一样、啊。而且他还被戴上了抗噪耳机，隔绝了外面的所有声音。然后他就感到整个身体呢，连同椅子被抬了起来，运到了一辆车上，然后被带走了。在车子行走期间，茉莉呀，在摇摇晃晃的车厢里。不断的尝试想解开绑住他手脚的束带啊，可是都无法成功。直到他感觉到啊车子停了下来，然后就是一片安静。茉莉不知道发生什么事啊，她一动不动，屏住呼吸，静观其变。不知道过了多久之后啊，茉莉就听见有人打开了车厢门，然后把一柄刀子呢放在她被反绑的手中。一句话也不说，就关上车门离开了。有了刀子，茉莉啊，自然呢、啊、就利用它，花了一些时间把绑住双手双脚的束带割断了，然后再脱下了眼罩还有抗噪耳机，然后马上握着刀子、啊、查看周围。茉莉发现了、啊、自己是在一辆面包车里面，前方的座位空无一人，而在面包车里啊。茉莉的身边还有一个木箱子，上面贴了一张纸条，写着非常简单的英文字 “Good luck”， 就是祝他好运的意思。茉莉打开了那个木盒子，发现里面居然有一件防弹背心、一把 AK-47 来复枪、一并手枪，还有好几个弹匣，然后还有一部只有键盘的诺基亚手机。茉莉尝试按动了几下数字键。发现手机是有电源的，但是键盘却被密码锁上，所以无法拨号，甚至连紧急拨号的功能也被关闭了。莫莉心想啊，这个很可能就是大亨帮的人留下来给他作为通讯用的工具，于是就把手机放进口袋里。莫莉赶紧以最快的速度啊，套上了防弹背心，给枪支上了弹匣，检查一番。确定啊，应该是可以发射的。然后收起了刀子，打开了面包车的车门，走了出来，发现自己是身处于一个废弃汽车的处理厂，周围停满了破旧生锈的车子、卡车、巴士、货车等等。由于场地没有任何照明，茉莉也没有手电筒只能单凭天上的月光。在漆黑之中，小心翼翼地摸索着。走着走着，茉莉就发现一辆破旧的巴士，在车尾处刚好有一个楼梯。于是她就借用那条楼梯呢，爬上巴士的车顶，然后四处观望。整个处理厂面积广大，但是只有一处，就是几百米之外的一个铁皮工厂，里面有灯光。于是茉莉就爬下来，然后往那个方向前进。当茉莉小心翼翼的来到那个铁皮工厂，她看见有四五个人穿着连身工作服，在一些仪器上忙碌的工作着。这些人都有一个特征，就是他们都带着七彩缤纷的荧光色假发，脸上都画了小丑的妆，应该就是大亨帮的那个男人所指的小丑帮的成员了。茉莉不动声色，想要多观察一下，看这批人干的事情有没有违法。于是，他又绕到铁皮工厂的另外一处，从另外一个角度观察。茉莉就发现了，在那个铁皮工厂周围堆满了很多化学药品的空箱子或者是空瓶子，上面的化学名词她看不懂，身上也没有手机可以谷歌。但是他看见上面呢，有清楚的标示着这些化学药品都有一定的危险程度，而是有毒或者是易燃品。接着他又发现那些小丑呢，身上都配着刀子，还有各处都有摆放着缠上了铁丝网或者是打上铁钉的球棒啊。单就这一点呢，已经算是违法了。正当茉莉思考着该不该出手。或者是寻找一个电话通知总部请求支援的时候，突然间，一个受血的小丑毫无预警的从他身边经过，似乎是工作累了，想要走出来抽一根烟，结果很不巧的就让他看见了茉莉。茉莉二话不说就冲上前，想要把那个受血的小丑推倒，趁他还没有发出声音的时候将他制服。结果是啊，当茉莉抱着他的腰，却无法将他推倒。两个人互相抓着对方，僵持了几秒钟，然后一个推撞啊，就一起跌倒在旁边，正好撞倒的那些丢弃的塑胶瓶子，发出了响亮的声音。这下可好，茉莉的行踪败露了。铁皮工厂里面的所有小丑都惊觉有事发生，纷纷拿起武器往外面走出来。茉莉不断地对缠住她的那个受血的小丑挥拳，打得他牙齿都掉了，才把他推开，然后站起身，举起了枪，向逼近他的小丑们发出警告说：“我是缉毒组的，放下武器，投降吧。”但是那些小丑呢，似乎对茉莉的警告充耳不闻，挥起手中的刀棍向他发出攻击。茉莉拼命的躲闪，但是对方人数众多。而且比他熟悉地形啊，很容易就将他包围起来。茉莉迫于无奈，只能开枪。两三个冲上来的小丑被打中了，倒在血泊之中。但是在最后追上来的那个体格壮硕的小丑，挥动手中的球棒，打中了茉莉手中 AK47 的枪管，让子弹打偏了。榴弹打中了铁皮工厂里面那些装满化学药品的液化气罐子，结果发生了爆炸。强大的爆炸力把茉莉整个人都吹了起来，往后飞，撞在一辆生锈的车子上才停了下来。被撞的晕头转向的茉莉啊，模糊中看见整个铁皮厂房。燃烧着蓝绿色的火焰、啊、空气之中还有一股难闻的臭味。然后就是有一个巨大的黑影，慢慢地在他面前站了起来，正是那一个壮硕的小丑、啊、他的背后被好几块铁皮碎片插中，血流如注。只见他从口袋里面拿出了一个呼吸器，放进口中抽了一口之后啊，就表情大变，变得非常狰狞。像是进入了狂暴状态，全身的肌肉都膨胀起来，拿起了掉在地上的球棒，就向着茉莉走过来。茉莉手中的 AK 4 7已经掉了，于是抽出了腰间的手枪，这壮硕小丑的身体打了三枪，但是他似乎完全没有感觉。球棒当头砸下，茉莉赶忙闪到一边，然后继续开枪。因为太过慌忙，有好几枪都没有命中。最后一枪原本瞄准他的头部，但是却被他用手掌挡住。虽然手掌穿了一个洞，但是依然无法阻止他。茉莉只能转身逃跑，一面跑一面换弹匣。结果没想到啊，跑这跑这，居然跑进了一个死胡同。周围都堆满了汽车的残骸，茉莉只能往上爬。当那个壮硕小丑追到上来，并且挥棍向他打来的时候，茉莉做一个后空翻，越过了壮硕小丑的头部啊，跳到了他的身后，然后再深吸一口气啊，给自己的脑袋争取冷静的一秒钟，然后举枪瞄准了小丑的头部，扣下了板击。接连两枪把那个小丑的脑袋都打爆了，才成功阻止了他。危机解除之后啊，茉莉松了一口气。这时候啊，电话声响起，她才想起了她放在口袋中的诺基亚手机，于是伸手去拿出来。屏幕上只是显示啊不明来电，并没有显示号码。茉莉马上接听，只见电话之中的那个男人说
0: ：“恭喜你啊，茉莉警官，你活了下来。
1: ”茉莉听出了他的声音，马上大喊说。阿波在哪里？快把他放了！谁知电话里面的男人说
0: ：“不，长官，你失败了，整个厂房都炸飞了，一点价值也没有。再见了
1: 。”没让茉莉再多说一句话，电话就挂了。虽然键盘已经打开，来电记录却没有显示刚才那个电话号码，莫所以茉莉根本不能拨回去。然后他又收到了一个短信，写着一行字，看起来像是谷歌地图分享的一个位置，但是这一部手机不能上网，所以空有 GPS 地址也没有用。茉莉只能用这个手机呢，去拨警方的热线号码，请求支援。大概一个小时之后啊，警车、救火车和救护车才闻风而至。茉莉迫不及待的借用了其中一位警察的手机，输入了那个 GPS 的位置，在谷歌地图上显示，那个位置是属于附近一个废弃的工业园区。于是茉莉就赶忙坐上了警车，带着几名警察赶去那里。来到地图显示的地点，一间废弃的工厂里面，里面空荡荡的，一无所有。中间只有一张椅子和一具还有余温的尸体，正是阿波。他依然双手被反绑在椅子上啊，然后被一条电线呢活活勒死了。茉莉看见了阿波的尸体之后，仿如晴天霹雳啊，双膝无力跪坐下来，眼泪忍不住夺眶而出。好的，本集的故事就暂时到此为止啊、哦！希望大家呢继续关注下一集的故事发展，也请大家呢多多关注南洋奇闻的 I G、Apple p o d c a s t Mixer Box， 还有 YouTube 频道。啊，另外也想通知大家，啊，你可能不知道啊，南洋奇闻 YouTube 频道呢这个 Super Chat 已经开通了，就是说呢听众也可以透过 YouTube 啊给叔叔打赏或者是做这个订阅哈、哦。欢迎大家呢使用那个功能来支持扎古叔叔。那么前几天呢，叔叔从手机上有看到有一位听众啊，透过 YouTube 打赏还有留言。只不过呢，叔叔在电脑那里啊，打开 YouTube 的后台的时候啊，却找不到那位听众的留言在哪里。我不知道系统是把它藏到哪里去了，真抱歉啊、哦，但是依然非常感谢他。好，接下来呢是要念出听众们的留言。啊，首先呢，啊就是在 YouTube 上啊，这一位听众 t o s 9 8他就是针对第272期的虎人传说金打鼓就留言问叔叔说：“我很好奇，虎人是不是真的存在？欧洲有狼人，亚洲有虎人，但是传说为止并不确定是否真实的。当然，传说就是这样子啊，没有人能够证明他们是真是假哈。”我们只能当做是故事去听就好了啊，就好像蝙蝠侠一样哈、啊。OK， 下一位听众呢啊，他是一位优 s 啊，他的名字很长，他针对第262集的打神棍呢就留言说，玄学解说真的很耐看，希望有更多啊，谢谢你，谢谢你哈。叔叔呢会尽量啊多做那个部分，但是呢啊要去多学一点，毕竟呢叔叔对玄学呢其实只是知道一些皮毛。啊，绝对不敢乱乱班门弄斧啊！哈哈、啊，创作故事就例外，因为那个创作嘛，就是瞎掰的哈。哈、啊、哈。呵呵接下来是在 Mixer Box 上啊，一位听众叫做夜景人，他留言说：“祝叔叔早日赚大钱啊，已经听两年多的我，一周只剩一集，会非常的不习惯。啊”好，谢谢你的留言。啊，确实呢，很多听众都不习惯哦。呵呵这个叔叔是可以了解的啊，毕竟呢，现在叔叔呢啊工作上比较忙，那么、啊、因为要赚钱养家嘛哈、哦。啊，希望呢能够在未来啊尽快能够恢复啊一周两更啊，这个当然目前无法 promise 了哈。总之呢，谢谢大家持续的支持啊，叔叔会继续的努力。好、啊，最后一则留言呢是来自 Spotify， 和、啊、Spotify 里面的这位听众。空发力就针对第三百二十一集《九头之血战终极》终集留言说：“哎，怎么这个不是九头的故事呢？”而在这里呢，叔叔要稍微解释一下，就是呢，呃，其实整个九头的故事啊，都是围绕在何家，还有这个大米神，然后接着呢就延伸到这个南洋兄弟会，所以在后面这个长达五集的呃九头之。特洛伊木马以及血战呢，就是在交代这个南洋兄弟会啊，以及何家呢经历的一个大变动啊。然后这个当家呢啊要换人了，这样子哈。OK， 以上呢就是全部的留言。好，最后呢啊，请让叔叔呢感谢所有赞助南洋奇闻的听众们。首先是南洋探险家吉米庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园图纸。Ralph 部一直街 s a n d y l e e 真爱笑三十三 ，Kina s 蔡小华朱小妮李承德苏国豪洪新志林家达 Toy J 刘舒雅林英炫洪志伟妞妞以及庄佩婷。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪张画的 Emma 林逸晨 Joanne 吴玉倩妈咪 Forensic y 叶以及张萧雅。最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以乔、吴大配、吴大豪、筛丽、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧逸、Allen 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、Fore Ye, 林小润、凯文文、Givan、逍遥以及黄培成，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。